0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的副主编邵明。哎，上周我们谈到了数位游牧。就是说，只要有一台笔电啊，就可以四海为家的生存之道、哦。但是呢，对于那些其他工作离不开这个办公地点，或是说原本可以远端工作，欸、可是疫情之后就被公司叫回去的绝大多数人呢、哦，又有什么影响呢？那我们今天想来聊聊未来办公室的新趋势。今天呢，我们邀请到全球顶尖的房地产专业服务和投资管理公司 JLL 重量联行台湾分公司董事总经理侯文信，欢迎 Kevin
1: 。各位听众，大家好，我是 Kevin。很荣幸今天有这个机会来参加这个节目
0: ，欢迎 Kevin 哦。我想听众朋友可能对 JL l 不一定很熟悉，因为你们做了很多的生意都是 B to B 的客户嘛。但其实呢，哎，大家可能不知道，台北101大楼里面有 60% 趴的办公室都是 JL l 引进的。那包含高铁沿线的华泰名品城啊、IKEA、啊、三井等等，哎，也都是 JL l 协助招商的。那像 Google、艾斯摩尔也都是你们的客户嘛。那我想未来如果。过办公室有什么样子的变化？你们的嗅觉应该是最敏锐的、哦。那首先呢，我有一件事情真的是蛮疑惑的、哦，到底呢远距办公的这个趋势啊，退烧了没啊
1: ？啊，我想呃，远距办公是一种工作的形态了。那其实工作的形态会随着。科技的变化有所不同。那像以前大家都是桌上型的电脑，现在大家都是拿 notebook 對。对、呃，那以前都是有限的，现在都是以无线网络为主 COVID-19 其实应该算是整个办公形态的一个催化剂、呃嗯，就是说有这个机会让全球去演练一次，看看如果说呃这些科技应用下，大概办公的形态会怎么样。是。那其实目前在国际间来看哦、呃，以北美来讲，大概。百分之五十的员工他还是在家上班
0: 哦，比例这么高哦，对，一半。那
1: 像欧洲也差不多百分之六十，那在亚洲的话，大概百分之八十都回到办公室了、嗯。所以其实远距办公这件事情还是跟民族性，还有就是企业的文化会有一些关系。那我们看到的就是说，其实远距办公有些优点啊，那、哦、当然第一个他可以节省交通的成本，嗯，那、啊、第二个就是说可能有些员工他可以比较弹性来使用这个他的工作时间。那有些员工可能觉得在家里工作比较舒适，对，但是缺点就是说，对公司来讲，可能他的管理不是那么方便，嗯，然后沟通上面可能没有办法这么的有效率。那尤其是管理这一块，其实是蛮严重的问题哈
0: 。OK， 这是您刚提到那个文化性的差异。对对
1: 对对，那所以现在比较大的一个趋势就是说，呃，公司自己也在检讨，为什么员工不回到办公室上班？哦，对。对，他
0: 们不想回来看到同事们吗？
1: 应该不是，我觉得主要就是说办公的环境是不是有变好啊？因为疫情之后，其实大家对于这个健康的环境、舒适的环境更重视。是。那我办公的环境是不是可以跟家里一样舒适？这可能是大家心里面非常重要的一个疑问。嗯。呃、那以美国来讲，因为美国通勤的时间通常都会比较久。哦。那如果再加上你的办公环境，你没有办法给一个员工舒适啊、呃、健康的环境的话。啊、呃，员工当然回来的几率就意愿就会偏低，嗯，啊，这大概是目前的一个问题。嗯、所以，其实，在美国趋势上面啊，虽然在家办公会是一个重要的一个考量，但是未来比较倾向会是一个 hybrid， 就是混合式的办公，对，办公的一个部分，就是说，可能一个礼拜可能有三天是在公司上班，两天在家里或者是第三地上班，嗯，呃、可能大概未来的趋势会是朝这个。方向来发展
0: 。OK， 所以可可不可以这样子说？就是说，我们以为疫情过后，因为大家开始在家上班，哎、嗯欸，好像在家里也可以办公，所以办公室的这个环境好像变得不是大家那么重视。但其实应该反过来哦，办公室环境的设计反而更复杂了。没、嗯、错，更需要用心了
1: 。对，所以各位可以看到，就是说现在有一个重要的趋势叫做 ABW， 就是 Activity Based Working。也就是说，根据你每天的工作需求，啊，可能有不同的一个办公的环境。比如说，我今天可能是希望要团队讨论的，我可能需要一张大桌子，大家一起讨论。那有时候你可能是今天需要很安静的来写你的一些 paper， 那你需要一个安静、一个比较安静的空间。另外，可能需要一个大屏幕等等不同的一个工作环境，你个怎么可以在一个办公室里面满足？嗯，那甚至有些希望说，在公司上面也可以在家里一样这样的休闲的方式工作，对，这些都是目前员工他的一个一个需求。嗯嗯。那所以说，在办公室的规划上面就必须要有弹性
0: ，有更大的弹性，对
1: ，来符合就是员工的这些不同的一个需求点。
0: 嗯嗯嗯，就是我们过往在想弹性这件事情，可能想的比较是工时、嗯、或者说工作地点，但是其实连办公室的规划本身，它的应用的弹性度是不是也提高了
1: ？没错，就像我刚刚讲的这个 ABW 这种概念哦，像像我自己本身，我们公司在去年底也做了整个办公室的改装。是，那改装之后呢，其实我个人也没有固定的座位。哦，
0: 连您自己都没有固定的座位了。哎、就
1: 是说，所有的员工每天下班的时候都必须把桌面的东西清干净。但是从另一个角度，就是说，一开始大家就很担心说，哎，我这个没有固定座位，我会不会就没有归属感？哦、但是我们发现，就是说，以前的来公司的动线可能是、呃、到公司到我的位置，那要开会的时候到会议室，没错。可是现在呢，同事们到公司呢？我整个公司每个位置我都可以选 o、okay. 变成我的公司的这个办公的空间变大了，嗯、哦，所以同事们就蛮喜欢来公司上班，因为我每天都可以依照我自己的需求来选择座位。哦，哦对
0: ，在 JL 上班有哪一些可以选择的？我好好奇哦
1: 。我们有不同的座位，比如说我们有高加椅的部分，我们有这个调整式的桌面。高度可以自动调整。那另外呢，就是像刚刚讲有大屏幕的这个屏幕。如果说你今天是比较偏绘图啦、嗯，或者是有特别需要的话，你需要大屏幕，我们有大屏幕的座位。那我们有共同讨论区，或者你今天想感觉像在咖啡厅里面上班，你可以到我们的这个 Social Hub 那边、嗯、啊，就是坐着，然后我们也有背景音乐可以让大家听。那你整天可以用很休闲的态度来来工作。那你也可以用。很严肃的工作的态度，有不同的一个空间规划在里面。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。如果想要看风景的话，听说也有很漂亮的夕阳可以看
1: 。啊、呃，对，我们因为我们在一零一嘛，对，那我们往往西看可以看淡水河的夕阳，往北可以看阳明山，是啊，然後往东看可以看到这个南港这边的的这个风景。对對,对，所以就是根据你的不同心情，你可以选择不同的这个呃办公的环境、嗯，这是一种对员工的一个弹性。那另外对企业来讲，这个弹性的意义就是说，呃，像我们现在规划了一百个座位，可是呢，呃，如果经过妥善的管理，它是可以让一百三十个员工坐的，所以呢，它可以满足未来企业成长所需要的空间需求。嗯 ，OK，、啊、那这个对企业来讲就是更有弹性，它可以依照不同的这个。和状况来做一些调整
0: 。嗯，其实的确有听到说，有些老板们哎比较愿意拥抱。其中一个考量也是觉得说，哎，我其实办公室如果有些员工在家里上班，然后有些来，那我们是一个混合模式。其实我的办公的空间反而是可以应用性是比较大的，也可以容纳的人也是比较多的。没
1: 错，就是你同一个位置，我可能有些人今天可能百分之八十的时间都在外面开会，对，根本用不到，他就用不到这个位置，那可以。他可能早上九点到十点在公司有位置，嗯，可是后来他就整天在外面开会，他就这个位置就可以提供给其他人使用，对对，所以这就是为什么规划我们规划了100个座位，可是实际上是可以给130个人来使用的一个概念，嗯
0: 、而且并不是一张大桌而已，它其实是不同的 space， 它有不同的。嗯氛围，然后不同的功用，没错，没错。嗯、没错听说你们做完这个，员工满意度也是大幅的提升哦。嗯、
1: 对我们原本的员工满意度是七十五帕，那做完这个整个装潢之后呢，员工满意度目前是百分之九十五
0: ，真的差很多哎。对，光是工作空间的改变
1: ，是的，没有错。嗯、那这部分也是另一个效益，就是说可以让员工的这个。离职率可以降低，因为大家都会觉得说，在这边工作是一个蛮开心的事情
0: 。嗯，你们有感受到的？有
1: ，我我觉得我们的主管都有感受到这一块、嗯
0: 。嗯，我想这种办公室改装完，其实，嗯，如果说它的功能性啊，或者说它是一个令人向往的一个环境，其实很多人不一定会想要在家工作，你家里其实不一定有相对应真的比较好的。一个环境
1: 对，因为可能你的呃电脑设备可能没有那么的快速或等等所以在公司工作，如果说有很好的工作环境的话呢，还是可以吸引员工回来上班。嗯，所以这个所谓的在家上班的趋势，它或许是一个比例上的问题，就是可能公司可以给一两天的时间，让员工有比较弹心的一个工作环境，那其他的时间还是会，如果你有好的工作环境。员工还是会优先回来办公室上班的
0: ，这个情绪是可以理解的。不过，我想很多员工可能听到都，我们听众朋友啊，可能听到都会觉得，哎，流口水了。为什么我的老板没有改装办公室的这个计划呢？<笑>我自己在想的是，因为其实这成本上的考量其实也是挺大的。嗯、刚刚听到说，国外其实这个趋势就是说 ，work from home 的趋势或者混合办公趋势是。真的还在持续的在烧，但是台湾大概只有两成的，嗯，呃、是有采取这样子一个混合的形态嘛、嗯嗯？不知道您自己观察台湾的雇主在或是不动产的这个拥有者，他们在思维或是行动上面有没有一些改变啊？嗯
1: ，其实这个问题可以跟目前最夯的 ESG 结合啊。嗯，呃、也就是说，因为。E S C 强强调的是怎么去让员工在工作上面能够有一些比较好的福利。那外商在 E S C 这栋的推动上面，其实是比国内的企业老实讲是呃进步蛮多的。那所以我们可以看到，大部分目前台湾的外商都积极在落实这一块。也就是说，透过这个办公室的改装呢，啊，那你可能取得 LEAD 或 WELL 的一个标章。那 WELL 标章它本身强调的就是，比如说它对于办公环境的空气品质、水的品质，还有你的整个的光线等等、嗯，它都有一些客观的指标。那如果拿到这个指标，表代表你的这个办公环境呢是比较适合、比较符合呃人的这个工作的环境的需求、哦
0: okay。对
1: ，所以呃，目前看起来在，在国内的在 e s g 的这个浪潮之下，外商其实是落实的比较快。嗯，那但是你也看到，就是说，目前国内政府也正积极在推送这个 e s g 的概念，所以本土企业。呃，也慢慢开始在重视这一块，尤其是像金融业啦或科技业等等，他们可能会走到比较前面
0: 。哦，哎、欸，我没有想过办公空间原来也跟 ESG 相关的是
1: 没有错，因为像我们公司目前是已经拿到 Lead 的黄金级，嗯，那未有准备拿到白金级。那这个都是为了要去落实我们全球公司的政策，就是要落实 ESG 的这个政策下所必须做的事情。嗯、所以，他必
0: 须要顾虑到，比如说这符不符合员工的健康， yeah. 或者说他的空间有没有呃适合多元的不同种类的可能有不同需求的员工来使用，等等的考量。对，哦 ，OK，OK。Oh, okay,
1: okay. 所以这一块，我觉得国内、嗯。在政府陆续推动这个 E A 的概念，下，其实企业慢慢开始接受这个概念。嗯，对。那从这个地方去落实，怎么让员工的办公环境做更好的改善？嗯
0: ，了解。那还有另外一个趋势，就是今年谈得很红的 A I 这一块。嗯、A I 这件事情对于办公空间有影响吗
1: ？嗯，还是有影响。其实我们公司有一个部门叫 J L T。那主要在探讨的就是说，到底科技对地产的影响是什么？对，那里面我们比较常探讨的一个就是，到底对于这个办公环境要怎么去做会改善？是。哦、那因为其实 AI 的意义在就是说，你透过很多大型的数据去推演，就是说，我举个例子，比如说，呃，在规划阶段，怎么样的一个行为模式或者是空间的利用啊、呃，是符合这个办公。员工的一个需求，比如说什么样的温度啊，什么样的光线，或者是什么样的一个空气品质是最适合员工的？我们也做过一些调查。嗯哼，那怎么透过就是大数据？大数据基本上也是说，把这个平常收集的数据呢，做一些演练，去了解说，比如说这个空间平常可能比较少用，那比较少用的情况下，我怎么去？改变它的使用行为，让员工在这一块的空间可以做更多的利用。哎、欸，这个数
0: 据要怎么收
1: 集啊？我们可以装很多的 s e n s o r 去了解說，说比如说 A、B、C 三个区域，是 A 区域可能每天早上十点到十一点是人最多的， okay. 那为什么人最多？哦、啊，这些东西都可以透过这样的方式去做一些呃分析跟了解。哦、嗯，这是 AI 对我就是在规划上面可以让不论是规划者或者是决策者有很多的数据，客观的数据。去做决定
0: 。哎、欸，我觉得这蛮酷的。就像我们平常，比如说做网络的那个 marketing 啊、嗯，我们都会有什么热点图啊，然后去看、欸、使用者在哪里跳出啦、啊，使用者什么时候用的最多啊。想不到连办公空间都开始可以用 data 来追踪了。没错
1: ，对，这就是一个透过一个客观的数据，然后去可以做一个更明确的一个企业的决策。嗯。
0: 嗯、了解了解对，对，我知道你们从去年开始，其实也有跟一些神经科学的团队就是合作进行工作空间的一些研究嘛、嗯？对，能不能请 Kevin 也跟我们分享一下有没有什么有趣的发现？
1: 好啊，其实这个发现是因为我们在思考，就是说，因为以我们公司的工作形态，大部分都是可能用脑的成分很多。OK， 那大家就会比较忽略，就是说，哎，我在一个用脑、高度用脑的工作的情境下。到底我什么样的工作情境会影响我的这个工作效率
0: ？哦，哎、欸，这个也很有趣、哦。所以，我
1: 们其实是在新加坡花了两呃两个礼拜的时间，然后去制造不同的情境，嗯，然后透过这个呃相关的数据去看說，说、欸、哎，到底什么样的行为会影响到你的工作效率？那最后我们有得出几个重点啦，我这边大概讲三个。好，第一个就是说。在早上的工作的效率啊，大概是平常的高出十二趴左右的一个工作效率。嗯、哦，那所以后来我们怎么运用呢？就是说，大部分我们公司比较重要的会议呢，都会安排在早上的时间来来执行。那第二个就是说，有很多的工作，如果是 Team Work 的东西的话呢，其实你需要创造一个比较好的工作环境，比如说大家可以讨论的工作桌。嗯、等等这些，那这样的一个环境呢，其实是可以提升工作效率百分之二十以上、嗯。也就是说，你怎么去创造一个让 teamwork 可以有很舒适的工作环境？因为大家现在的工作环境大部分都是自己有自己一个工作的位置。对，那会议室可能是都是比较狭小的。对，好那你怎么创造一个？诶、欸。很像在咖啡厅， oh, 大家一起讨论工作的这种环境，是、欸、这就对于你的工作效率会有很大的影响。我
0: 可是也是在一种比较放松、比较自然的状态，不是说哎、欸，我今天要讨论一件事情，我一定要进到那个会议室，好像比较冰冷的一点的空间。欸、所以
1: 这个这个就是呃，我们在透过一些行为科学上面的一些统计数据去了解说，哎、欸，什么样的环境是对于工作效率会会会有影响的 ？OK， 那、欸、透过这样去。建议就是说，在每次我们建议业主在进行办公室的规划的时候，要怎么去做？嗯会让你的员工觉得他的这个工作环境是舒服的。OK， 类似这样子的一个一个部分。第三个就是说，如果员工在一个不是他喜欢的工作环境工作的话呢，他会觉得这个环境很无聊。那无聊的情况下呢，他的这个工作的效率就会降低，大概降低百分之六左右。那所以基本上我们就会看到，就是说你怎么。规划一个多变的一个工作环境，是让员工觉得我我来这边工作是很有趣的啊、哦。这个就是未来在办公室规划上面蛮重要的一个因素，必须去考量的
0: 。OK， 所以刚刚讲到三个重点嘛，一个是哎、欸，发现工作时段早上、嗯、的确大家普遍上来说，哎、欸，做决定啊，然后工作的效率整体而言是比较高的對，对，然后再来就是说，其实创造 t e a m work 的空间。非常非常的重要。对，比起个人的那个就是工作台之外，其实企业可能要多考量说怎么样子在自己的办公空间里面创造更多自然的可以交流的一个空间。没错。然后最后就是说，其实选择这个多变的一些多元的选择，其实对于员工想不想来上班，没错，很有影响。<笑>是
1: ，如果我每天的位置都是固定的，嗯、然后。就会觉得说，哎，我又来这边做一天，哦，那种感觉就会比较不舒服。
0: 没错，没错，没错。我觉得平常我们其实蛮常谈企业怎么样更加永续，或者说，哎，我们在管理上怎么给员工比较多的赋能啊、自由度啊，或者说，哎，现在也谈 D E I 多元共融的这个文化，但其实这些东西都跟工作空间本身就息息相关哦。没
1: 错，嗯，嗯
0: 那我们在下半场，我觉得要更多的从 Kevin 的角度来出发。会给企业的雇主哪一些空间安排上的一些建议哦？我们在这里稍微休息一下，等下继续聊。欢迎回来。哎，想要请问 Kevin 哦，因为您在就是不动产业其实已经有超过二十年的这个经验了、嗯，我就非常好奇，以你这样子一个 Pro，、哦、你进到一个新的空间里面，你应该会就是快速扫视一下说，说哎，这是一个怎么样的空间吧、嗯？那我就很好奇，你在判断它是不是一个呃好的工作空间的时候，你会观察什么东西？
1: 我觉得我们可以用这个一个国际标准 Well 来来做一个参考，客、哦、观的,的这个部分、well ，因为 Well 本身它大概有十个指标了。哦，那这十个指标大概比较重要，像是空气、水、阳光、办公室的装潢的材料，还有就是说热热这件事情，热
0: 温度吗？温度，嗯，
1: 对，营养就是就是办公室里面提供给员工的这个。呃，相关的餐饮或者是相关的零食等等、嗯哦、，OK， 大概这些都是就是在评断一个办公空间舒不舒服的一个因素。嗯，那另外之外，我觉得比较重要就是这个空间的电子科技的设备是不是有符合未来的趋势 ？OK， 因为像我们公司在这次的状况里面也做了很多办公空间的电子设备的升级，比如说会议室的部分啊、哦，我们就改用。蛮多比较效果比较好的收音系统，还有就是视讯设备。Oh, OK， 对，那所有的这个电脑到会议室就是一个插头插进去，所有的事情都解决了。是，所以这部分科技的升级确实是会影响到、okay. 呃同事们的工作效率。嗯嗯，嗯嗯对。Mm -hmm. 對嗯，那另外像是生活服务的空间啊，比如现在越来越多的企业其实更重视的是员工的福利嘛，是。所以像我举个例子，像我们公司有大家喝不完的饮料，那平常也有就是会让这个服务单位协助，就是制作一些比较特殊的饮品啊、呃，比如说冬瓜茶，啦，夏天很热的时候呢，他们就会调冬瓜茶或者是菊花茶等等不同的饮品、嗯。那也会把这个相关的饮品的热量啦，还有它的效果啦、啊，等等啊，都会标示在这么讲究，对，都会标示让员工知道说，今天我们为什么<笑>为什么会提供这样的饮品给员工来使用，每天也会都提醒说，员工要每天至少要喝水两公升啊，然后让同事们知道说喝水的重要性等等，嗯，这些都是我们在评断一个办公室是不是一个呃符合未来趋势的办公室上面。一些小动作，但是是我觉得是蛮重要的部分
0: 。OK OK， 哎、欸，其实我们平常真的很少注意到哎，办公空间里面的空气、嗯、到底怎么样，水到底怎么样？对
1: ，没错。那像我们就是在我们的办公室的设备里面就有呃去衡量说目前的空气品质怎么样、嗯，啊，然后二氧化碳的指标是多少？啊，达到一定指标的时候呢，就会有相对应的一些措施啊，来来让。会议室里面的这个空气品质可以维持在一定的品质嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以您刚刚提到这个 WELL 指标里面，其实它也有相对应的标准，没错，可以参考的没。没
1: 错，对，它是一个呃相对比较客观的指标，就是可以让每个企业有一个目标去。达到怎么去让你的办公环境是做成一个比较健康、嗯、比较舒适，让员工有一个比较舒服的环境来工作的一个地方
0: 。对，因为毕竟其实人一生呢有三分之一的时间都在工作、嗯，所以其实这个环境对我们的生活的品质是影响很大的。对
1: ，尤其是阳光的部分，因为我发现。过去，因为在台湾台台北来讲，大部分过去的办公室其实它的采光状况都不是很理想。其实台北目前有百分之五十以上的办公室都是超过二十年以上的大楼、嗯，对。那这些大楼其实，在规划上面可能就比较没有办法符合现在，呃，大家讲求健康。哦，这这个需求，
0: 嗯哼哼哼,哼，对，嗯嗯嗯，这个东西，我我觉得这件事情也是很值得雇主 keep in mind 啊，就是说如果有这个改装的需求，或是选办公室地点的需求的时候，其实从员工的角度出发，有很多是可以再为他们多做一点的地方。没错，
1: 比如说现在很多外商他其实比较希望他在选办公室地点的时候，他会选择第一个必须离捷运站近，那为什么呢？因为他不希望员工骑机车。啊、因为奇迹遮蔽线还是有它的风险在，所以它尽可能希望是选择在呃捷运站附近的这个办公大楼。那第二个要求就是希望说大楼有绿建筑或者是立绿的、绿的标章是、啊，因为这个部分才是符合可以让他们落实 ESG， 很重要的一个途径
0: 。嗯嗯嗯，这应该也是你们常常接收到的需求。没错，没错。嗯嗯嗯,嗯。那另外就是我们回到规划的一个层面哦，嗯、就是。空间其实它也是一种政治，就是它也某种程度上反映了公司的这个领导者，或者是说，哎、欸，领导层他们怎么去想这件事情。嗯、我想问，嗯 ，Kevin 有没有觉得有常见的，就是可能您走进企业看到的空间安排的一些比较 NG 的地方？嗯
1: ，嗯大概可以归纳三个部分啊。第一个就是我们如果从办公室的大门进去，对，好、啊，这个其实大门进去给人家的感觉就是会反映你这个企业的一个文化。跟你着重的重点，嗯，哦、那我举个以我们公司来讲，我们公司在装潢之后呢，我们进到我们办公室的第一个印象就是一片绿油油的直升墙，啊、嗯哦，那这个就是去表达说我们对于这个环境跟生态的重视啊、哦，所以呃，第一个就是说针对你的办公室的大门进去给人家什么样的感觉？对，这个是蛮重要的，
0: 就是让愿景可视化的感觉
1: 。对对，那第二个就是说。嗯公司比较靠近呃阳光的部分是分享给哪些同仁的？哦、因为过去传统的规划可能会是把主管的空间呢、啊，或者是比较私密的空间呢，是靠窗靠阳光比较充足的地方。是，那像我们公司在规划上面呢，就会把这个阳光的这个权利呢，就是开放给所有的员工哦，尽可能让这个有阳光的地方是让多数的员工可以分享，或者是、嗯。会议室尽量是可以安排在靠近窗的部分，因为这样对于工作效率其实都会有蛮大的影响
0: 。但是有阳光的就就那四面啊，<笑>你要那那剩下的要怎么办？其
1: 实现在有一些科技是可以让这个阳光引导到这个比较呃里面的这个部分。哦，真的。对，现在已经有一些科技是可以这样做的。OK。对，那另外一个就是说会议室的安排啦，因为。这个是跟公司的企业文化，还有公司的一些治安的安全等等，这个议题是可以一起考虑到。因为其实我们知道，对外的会议室其实基本上，你可能尽量是放在大门进去的地方啊，因为这个部分其实客人来的话，如果他进到你的工作员工的工作环境的部分的话呢，其实会会影响到员工的工作品质。的确，另外一方面，可能公司的一些机密的东西，可能也。有可能会不小心被看到，嗯，所以怎么规划对外的会议室跟对内的会议室这个部分呢？大概就是也是另外一个重点，嗯
0: ，是 OK、欸。那这样您刚从那个大门走进来到我们的录音室，<笑>您观察到哪些可以优化的地方
1: ？<笑>呃，我觉得基本上目前公司这边的环境还算可以嗯，嗯，就是说我们进来之后有一个蛮舒服的让。来宾可以休息的地方，沙
0: 发区。对对对对
1: 对。对。但是就采光的部分，我觉得似乎还有在进步的一个<笑>一个空间。是是,是
0: ,是。但就就像您讲的，就是台北市其实大多数的办公空间可能都是真的是比较老的大楼，那包含就是我们现在所在的这个地点也是。是对对。所以这可能也是比较有局限的地
1: 方。所以就是呃，其实我们现在在看，就是台北。未来三到五年会有很多新的办公室会会会新建完成吗？大概有将近五六十万平的新的办公室， wow. 对，所以我们预期未来可能会有一个办公室的搬迁潮，就是希望从现有的老旧办公室搬到新办公室的这个趋势。嗯嗯对
0: 嗯对对对我想企业有能力的话，这个搬迁。本身它可能就可以打造成一种吸引员工的卖点。没
1: 错，因为员工也会开始去思考说，怎么样的办公环境对他是比较好的。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，尤其是
1: 在 COVID 之后
0: 。没错没错。那因为您刚刚有提到一件事情，就是说现在您在 j l 台北的办公室，您自己也没有自己的一间那个办公室，然后也没有固定的座位了。对。不知道就是这件事情跟传统一点的产业其实落差是很大的啦，是就是不同职级拥有的空间本身就会展示的那个阶、嗯。阶级的部分，那您自己觉得，就是未来的工作空间里面，这样子的一个阶级性会有什么样的变化
1: ？我觉得有有这有好有坏了哈，所以也还是要看你的企业的文化跟它的属性不同。因为有些企业它本身如果说比较强调团队合作的，那它可能在这个空间上会尽可能释放会比较好。因为我举个例子，如果老板都是坐在房间里面，你可能不知道说你的员工。平常上班的状况大概是怎么样？嗯，那我个人的经验就是说，我们虽然现在没有固定的位置，但是我可以去了解，因为每天坐不一定的位，不一样的位置，可以跟不同的同事做邻居。对，那你可能会今天认识到 A 部门，明天认识到 B 部门的，哦，那他们的业务状况，你就可以可以透过一些方式，可以跟他们聊天啊等等的方式去了解
0: ，你、嗯、拉近那个距离感。对
1: ，就是你可以了解，更了解说员工的工作状态、嗯。对，嗯呃，还有就是说，针对不同部门啊、哦，你可能会更了解说每个部门在做什么事情，嗯，哦、然后增加你跟员工之间的互动。是
0: 是是，尤其是现在很多跨部门合作的一些专案啊，其实透过这样子的空间、嗯，我在想，它也是从。我们都常常说要打破部门之间的那种股藏效应，其实它也是可以从空间上、嗯、实体上面的空间去打造一个，就是哎，我们其实没有分的这么开，没错，我们其实天天是可以 mingle 在一起
1: 的、嗯。对，没有错。嗯
0: ，那我很好奇，有没有一些缺点呢？您自己这样子是落实起来
1: ，当然有。其实 ABW 有一个比较比较，我们觉得目前还在思考的问题，就是说在管理层面上面，就是说部门的管理上面，因为。员工现在可以到处坐位置，那当你要找这个员工的时候，当然目前都我们是透过这个 Teams， 就是大家可以透过 Teams 来沟通。但是有时候你可能不太能确定说这个员工到底坐在哪边，嗯，他是不是有？其实有时候如果面积太大的话，你可能会不知道说他到底有没有来上班。对，哦，这个是目前我们遇到比较大家比较会思考的问题，就是说怎么、哦、呃让管理层可以很确保，就是说。员工是在公司上班的<笑>，对，嗯、欸，这个大概是我们目前遇到一个一个必须要再去改进的地方吧。嗯
0: ，这其实也跟主管在管理上面的安全感也会喜喜、嗯、对有一点点关系，对、嗯。但是
1: 整体来讲，我觉得大家的风评都还不错。嗯，对。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对嗯，刚刚也提到了、嗯、员工满意度，普片上来说是很意的是还蛮
1: 对，是蛮高
0: 的。嗯嗯嗯。那最后我想问 Kevin 哦、嗯，过去有没有一些办公空间视为是必备的一些设施？哎，在未来反而可能并不是呃这么悠闲需要去设置的。
1: 嗯嗯，其实这个跟科技的进步也有一些关系啦、嗯。比如说像我们公司现在就完全没有桌机，没有桌上都没有电话。那完全是透过 Teams 来做沟通跟联系。对，那一方面就是让整个桌面的清洁度是高很多。好，那另外一个就是，其实大部分的空间是一个比例调整的问题。像过去我们个人的空间大概占百分之七八十，嗯，那属于公共的空间大概只有占百分之二三十左右。对，那经过这次的改装之后呢，我们个人的空间就是大概只有百分之四十五左右。其他的空间就是释放出来，放刚提到就是说让呃员工有更多的交流的空间，或者是会议的空间、嗯、等等、嗯嗯嗯。对，那这样的一个方式，其实应该是说，过去可能有些办公室的一个必备的空间，它可能比例上缩小了。那但是呢，它的整个给员工的一个感觉呢是更有弹性，那更符合他们觉得比较舒适的一个办公空间。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对。我最后很想追加问 Kevin 一件事情，嗯、就是说您从事这个产业这么久，嗯、您自己觉得，哎、欸，也看到现在有一些新的变化了。嗯，嗯您觉得做这个工作对你来说成就感，或者说那个意义感是什么？嗯
1: ，其实我们公司比较像是一个顾问公司，是那顾问公司其实就是在帮客户解决问题嘛。所以我们的成就感基本上是来自于很顺利的帮客户解决他的，呃，无论是在。土地开发的过程，或者是在空间规划上啊、哦、等等的过程，他遇到的问题，我们可以通过我们的专业，透过我们的经验来协助他完成。那因为每个客户他的面临的问题都不一定，嗯啊、哦，所以你可以顺利的帮他解决问题是，是我想是员工获得成就感一个很重要的来源吧
0: 。是是是，而且其实你们跟很多的雇主合作，这些雇主可能他们都有上千上万名的员工，所以最终影响的其实是非常非常多工作人的每一天
1: 。可以这样讲，对，嗯、没有错。就像我们为什么会重视 ESG 这一块，就是因为呃，根据联合国的统计，百分之四十的排碳是来自于房地产的开发跟营运。哇！啊、所以我们也责无旁贷，因为我们本身也管了很多的。设施跟大楼、嗯啊，那怎么透过我们的专业来帮业主做这个简单的工作？就是我目前在公司上面蛮重要的一个目标。嗯
0: 嗯，我觉得今天非常谢谢 Kevin 的分享哦，嗯、也看到了其实我们很常谈到，就是我们在职场上面的一些领导管理的一些学问啊。但是其实空间本身对人的这个影响是无形的，但是它也是每一天、嗯、每一分每一秒的。是的。嗯，非常谢谢 Kevin 今天的分享，谢谢谢谢。嗯，那在节目的最后呢，我有一个啊好消息想要分享给我们还在读书的朋友们哦。天下杂志呢推出了知识办理九九学生方案，那你可以用每个月九十九元。也就相当于是三点三折的超优惠价格，就可以阅读全站的文章。从现在开始培养前瞻的观点哦。那有心动的听众朋友们呢，也很欢迎到下方的资讯栏来了解更多。那我们今天的节目就到这边，我们下集再见喽，拜拜，谢
1: 谢。